0: Una entrevista de radio LU12 que Lo tenemos aquí a Javier Castro, que ya lo vamos a presentar Candidato a vicegobernador de la provincia por Construyamos Juntos A las 10 seguramente cortaremos eh, el duplex mm. con Canal 9 Y después seguiremos nosotros por streaming y también obviamente por LU12 eh, Hola Javier, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andas? ¿Bien?
1: Muy buenos días a Muy ustedes día. y por supuesto al equipo de trabajo y a toda la audiencia y teleaudiencia en este caso.
0: Claro. Uh -huh. Gracias por, por venir y por acercarte aquí a la radio. Nos contabas que estás desde ayer ya en Río Gallegos y seguramente te quedas acá hasta el cierre de la campaña, ¿no?
1: Sí, tal cual. Ayer arribamos a Río Gallegos. En realidad, este último mes anduvimos por toda la provincia acompañando a Pablo y a todo el equipo de trabajo. Así que han sido... Días muy intensos y ahora nos vamos a quedar acá hasta el día jueves, que es el acto acá en Rivas el cierre de campaña. 20 uh -huh. horas, ¿no? Según sí. lo que se informaba. 20
2: horas. Eh, jueves 20 horas, jueves 10 a las 20 horas, entonces en el Atlético Boxing Club ser será el cierre de campaña. Eh, le preguntábamos también eh, recién a, a Silvina Córdoba cómo está viendo la temperatura no en, en la sociedad respecto de las elecciones del domingo. ¿Cómo la estás viendo vos?
1: Bien, estamos viviendo de manera muy tranquila, muy confiados, la verdad es que el, el raconto de todo lo que hemos realizado a lo largo de y ancho de toda la provincia, de poder haber recorrido y haber estado con absolutamente los vecinos de todas las localidades, nos dio un empuje y una fuerza y muchas más convicciones de las que ya traíamos a cuestas, no estamos la verdad es que estamos muy confiados porque pudimos generar ese acercamiento, esa charla y, y además aceptar muchas de las cosas que, que la gente plasmó en esos encuentros, no uh -huh. esa tristeza por ahí que hay, ese cierto dejo de decepción de enojo la verdad que siempre es bueno tratar de encontrar esa, esa empatía con la sociedad y de poder dialogar y escuchar, por sobre sí. todas las cosas Escuchar, creo que es lo que más se necesita en estos tiempos
0: Una de, la, de las dudas que había antes de que comenzara la campaña Respecto de la presentación de Pablo era Si iba a tener eh, es, ese, ese grado de conocimiento En la zona norte, por ejemplo, provincial Que lo que tiene en la zona sur Que obviamente sí es muy conocido No solamente por el peso electoral de Río Gallegos Sino porque las otras localidades de influencia también lo conocen y mucho Ahora, en la zona norte, ¿con qué se encontraron? Con un conocimiento importante de, 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 del intendente de Río Gallegos eh, ¿qué, ¿Qué percepción tenés al respecto?
1: Mira, hubo, hubo, hay cuestiones para analizarlas de, de, distintas, de distintos puntos de vista, ¿no? pero la verdad es que por ejemplo, para darte algunos ejemplos y graficarte en un sentido más real de lo que ha pasado en las eras, por ejemplo, hubo una mujer que lo reconoció a Pablo de cuando él era dirigente de la juventud porque una de sus hijas, hoy actual profesional ahí de las eras, había participado en los encuentros cuando Pablo Gras era dirigente de la Juventud Provincial uh -huh. para que te des una idea después mucho reconocimiento en el flanco norte también con la gestión de Pablo en el IDU después uh -huh. mucho que llega a través de los medios periodísticos y de, y de los medios que informan de toda la gestión que ha realizado en Río Gallegos. así que la verdad que ha sido muy bueno ha sido un poco, te vuelvo a reiterar nos ha dado muchísima más confianza todavía de la que ya teníamos cuando decidimos encarar este proyecto de Construyamos Juntos mm
2: -hmm. Hablabas recién de, de, digamos, de la percepción de la gente, de escuchar ¿no? eh, a la sociedad y mmm, una de las cosas que eh, plantea digamos Pablo Brazo en su gestión actual como intendente es un poco eso no eh, y que lo ha demostrado en algunas eh, obras eh, que ha llevado adelante en la ciudad de Río Gallos de escuchar qué es lo que quiere el ciudadano y llevarlo adelante eh, ante una eventual gobernación eh, ante una eventual gestión de gobierno, ¿tendrían ustedes un gobierno en ese sentido, escuchar a la gente y llevar adelante las políticas que, que plantea la sociedad? Es que es
1: imposible gobernar de espaldas a la sociedad, al menos es lo que entendemos con Pablo, es necesario, es determinante ese, esa cercanía con la sociedad para poder entender las distintas problemáticas que hay, hay, hay distintas... Este, Cuestiones que hay que resolverlas de fondo y para eso necesitas uh -huh. tener esa, esa cercanía con los reales protagonistas. En educación que hablar con la gente de educación, en seguridad con la gente de seguridad, en salud con la gente de salud, que de hecho ayer tuvimos un encuentro fantástico acá en el Teatro Municipal con muchos profesionales de acá de Río Gallegos, que muestran sus distintas variables, sus distintos puntos de vista uh -huh. y nada mejor que en ese equilibrio, en ese encuentro de información, para poder determinar cuáles van a ser las políticas a seguir. Seguramente, los quienes quienes dirijan, quienes nos dirigir los destinos de Santa Cruz, vamos a tener que tomar determinaciones. Uh -huh. Pero siempre habiendo tenido la posibilidad de haber escuchado. Es muy importante escuchar a los reales protagonistas, a los que viven en el día a día. No imagino yo, la verdad que no imagino un gobierno de espaldas a la gente donde no tenga en cuenta a sus reales protagonistas. Creo yo que está condenado al fracaso. Quien quiere hacer eso? Lamentablemente hay dirigentes que han intentado hacer uh -huh. eso y bueno esa es la triste historia, no solo de Santa Cruz sino también del país
0: para aquellos que por ahí no lo saben, seguramente la gran mayoría sí pero puede haber gente que no lo sepa eh, Javier Castro viene del ámbito del sindicalismo el secretario general de AOMA del gremio minero de la provincia ¿Crees que eh, hay un prejuicio respecto de todos los sindicalistas? Porque no todos se comportan... Hay que decir que en el caso... Yo ayer lo mencionaba en Camino a las Urnas, el programa que tenemos eh, todos los días a las 7 de la tarde, que haces otro tipo de, 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 de dirigencia sindical, eh, ¿no? no tenés eh, eh, por lo menos denuncias en contra, respetás las conciliaciones obligatorias, en su momento te has enojado mucho con la gente de la UOCRA porque cortaban el yacimiento, dejaban a los trabajadores mineros dentro del yacimiento un montón de días. Digo... Eh, indudablemente eh, te parece de otra manera dentro del ámbito del sindicalismo, pero ¿crees que hay un prejuicio también respecto de, del comportamiento de otros sindicalistas eh, y por eso a todos le cabe más o menos la, la misma regla?
1: Sí, seguramente hay prejuicios y de hecho hemos asumido los costos, los daños colaterales de haber intentado generar esta gestión distinta, ¿no? ni mejor ni peor, distinta, donde hemos podido hacer entender que nosotros necesitamos ser socios estratégicos, no amigos ni enemigos de nadie, mucho menos del sector privado, que es el que nos va a permitir estar bien. Cuanto mejor les vaya al sector privado, mejor nos va a ir a los trabajadores o una amplitud más grande vamos a tener para poder generar este, beneficios para nuestro sector. Lamentablemente, sí, la palabra sindicalismo está muchas veces este, atacada con razón, por sucesos que han entendido, pero yo ent sigo entendiendo, de hecho, después de tantos años, sigo entendiendo que no hay nada mejor para el laburante para el trabajador que el sindicalismo, porque es la única manera de poder hacer prevalecer sus derechos y sus conquistas. Después hay personas o supuestos pseudo dirigentes que se apoderan de la figura o de, del lugar que tienen dentro del sindicalismo y, y hacen cosas que no son las que debieran hacerse ¿no? y bueno, cada cual tiene que asumir los riesgos que ellos tienen y sí tal cual vos lo dijiste yo no me jacto porque no debería ser un motivo de orgullo debiera ser una cosa normal y natural no solo los dirigentes este, sindicales sino en absolutamente todos aquellos que quieren tener exposición pública dentro de la política o del ámbito sindical que es no tener ninguna mancha judicial ni nada, eso significa que Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Me uh parece. -huh. Después habrá discusiones, habrá debate. debates. vosiste menciona que hemos tenido situaciones muy conflictivas con la UOCRA y yo no las desconozco, no miro por el otro lado, no me hago el distraído durante mucho tiempo. Sin embargo, hoy eh, uno de los sindicatos más importantes de la provincia de Cruz, como es UOCRA, nos está acompañando en esta, en esta este, decisión, en este desafío de participar directamente en la política. ¿Eso qué significa? que es necesario articular acciones es necesario encontrar el equilibrio es necesario poder hacer entender pero dentro del diálogo absolutamente agotar todas las instancias del diálogo para poder lograr estos acuerdos que permitan entender que es un beneficio para todos los que buscamos y mucho más si somos colegas sindicales entonces por ese camino andamos pero sí tenés mucha razón en lo que vos decís que a veces durante mucho tiempo ser sindicalista es una mala palabra y seguramente lo seguirá haciendo hasta tanto no podamos demostrar todo lo que somos capaces de poder hacer. Es un gran desafío. Yo me embarqué en ese desafío y no pienso bajar los brazos hasta tanto podamos entender, la sociedad pueda entender que el sindicalismo es algo muy bueno para todos y cada uno de los trabajadores organizados.
2: Uh -huh. eh, Javier, eh, yendo a lo que son las propuestas y la plataforma electoral de, de Construyamos Juntos, eh, uno de los puntos flacos, digamos, hoy en, en la actualidad santa cruceña es eh, la educación y este conflicto casi sin fin que, que ha ocurrido desde el principio de año con, en, la, en la educación, ¿no? con, con el gremio docente. Eh, ¿Qué han planteado ustedes para llevar adelante con el tema de la educación, con, con este? conflicto docente que, que
1: reina mira el conflicto docente viene de larga data son aproximadamente siete años que es la misma figura que se repite el mismo nivel de conflictividad que va creciendo y creciendo y la verdad es que tienen una posición muy frágil y muy vulnerable a nuestros pibes no a todos los de la sociedad hablo en este caso como papás y sí, que sí. en este contexto que nos duele que nos preocupa porque la verdad es que estamos degradando a nuestros futuros dirigentes a, al futuro de la sociedad y tenemos que encontrar el equilibrio y eso va a ser únicamente a través del diálogo y del consenso no va a haber otra manera acá no se trata de medir quién es más fuerte quién tiene más autoridad o no acá se trata de encontrar el equilibrio y poder determinar desde mi óptica sindical yo te puedo decir no sugerir ni nada porque a veces hay muchas susceptibilidades hay mucha gente esperando sí. un detalle una declaración para hacer de eso armar toda una estructura mediática no si sí, lo que puedo yo llegar a sugerir es que a mí me toca negociar hace más de 20 años más o menos con multinacionales y muchas veces vamos tratando de movernos con la estrategia y con la táctica para poder determinar el fin de una conflictividad bueno, que, creo que por ahí debiéramos un poquito mirar que si la misma táctica y la misma manera de tratar de forzar la solución de un conflicto que no llega, que no llega y que va trasladándose en el tiempo y a lo mejor habría que mirar desde otra óptica y ver qué otra alternativa tenemos que no sea esa donde los daños colaterales siempre afectan a personas que no están involucradas en ese conflicto porque acá es el sector político que gobierna más el sector sindical que representa a los docentes y los que terminan siendo perjudicados son agentes externos y encima son nuestros pibes. O claro, sea.
2: Recién, habl Perdón, recién hablamos de, 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 de bueno el, el, pre el prejuicio de, de, del sindicalismo, ¿no es cierto que se tiene tal vez? ¿Pensás que eh, tal vez un punto a favor que eh, la fórmula esté conformada así como está conformada entre ustedes dos, entre eh, vos y Pablo? y ¿Que puedas tener esa óptica que tal vez no tienen eh, otras fórmulas respecto de, de los trabajadores? Sí,
1: absolutamente, yo creo que sí, que la conjunción de la, del... Primero de la trayectoria y de la experiencia que contamos cada uno en nuestro lugar nos va a servir para poder determinar un montón de cosas y para poder encontrar el equilibrio. En muchos lados me preguntaron igual, dice, ¿te, te, te preparaste? ¿Estás listo para el desafío de conducir una Cámara de Diputados que va a ser absolutamente distinta? De eso uh -huh. no hay ninguna duda. Y absolutamente que sí, o sea, nosotros sabemos de negociaciones este, extensas, sabemos de negociaciones complicadas y siempre hemos tratado de encontrar el equilibrio y es un gran desafío, eso es lo que tenemos que hacer los que lleguemos a conducir los destinos en la provincia. El 14 de agosto sacarnos el traje del sector que representamos por el sector que llegamos y transformarnos realmente en dirigentes para toda la provincia. Eso es lo que demanda la sociedad. Eso es lo que necesita la sociedad. Dirigentes con convicciones, que se pongan los pantalones, que asuman la responsabilidad porque muchas veces hay dirigentes que llegan al lugar que, que pretendían o que aspiraban y después se olvidan, dejan todo lo que traían de lado y comienzan a moverse bajo otra manera. No, acá se necesita decisión, se necesita convicción, se necesita coraje, se necesita valentía, porque hay estructuralmente tres o cuatro cosas que hay que modificar absolutamente entre ellas lo que venimos hablando que es la educación.
0: Bien. Precisamente de eso te quería preguntar, porque eh, asumir el rol de vicegobernador te va a tocar probablemente, digo, si el, la voluntad de los santacruceños y si santacruceñas así lo, lo dispone, eh, una Cámara de Diputados probablemente eh, en tercios, ¿no?, por las propuestas políticas que se están presentando. Muy posiblemente el oficialismo, igual con los diputados por el pueblo, eh, va, va a tener eh, mayoría, muy probablemente, haciendo un por ahí anticipadamente una conjunción más o menos de lo que ha pasado históricamente en la provincia pero eh, va a haber tercios, ¿no? seguramente el sector de SER de por un lado el sector de la, la UCR eh, o cambia y eh, el oficialismo estás pensando también, en, eh, hablas mucho de la negociación, mucho del tema de acordar eh, que tu gestión pase por ese lado que haya acuerdos para que la Cámara de Diputados no se paralice eh, que es una de las cosas que pasa por ejemplo a nivel nacional ¿no? que muchas veces no se puede
1: avanzar por la gran disputa política que hay Absolutamente, y hablo también de la responsabilidad que tienen que asumir todos y cada uno de los dirigentes del sector político que vengan. Seguramente va a ser muy importante la, la posibilidad de que los candidatos por pueblo lleguen de parte del proyecto que nosotros aspiramos que conduzca a los, los destinos de Santa Cruz, pero obviamente va a haber una variedad seguramente en el esquema. Son desafíos muy importantes y ojalá, porque siempre estoy de acuerdo yo en que la, la oposición debiera tener una, una posición responsable, seria, coherente, y bueno, será un gran desafío hacerle entender a todos y cada uno de los dirigentes que acá están en juego los destinos de la provincia, no del partido político por el cual llegamos al gobierno. Uh -huh.
2: Además de la educación como la mencionábamos antes, ¿cuáles son los otros ejes que crees que hay que cambiar de manera estructural en la provincia?
1: mira es muy recurrente esto, esta recorrida, por eso no, no solamente nos, no, nos, nos hizo conocer, sino que nos reafirmó lo que nosotros ya veníamos Vislumbrando por nuestra labor de territorio, de recorrer, ¿no? Salud, seguridad y educación son los uh -huh. tres ejes fundamentales donde la sociedad está enojada, está confundida, está triste, se siente como desesperanzada. Entonces, bueno, hay que analizar que esos tres puntos son los principales y también hacerle entender a la sociedad que muchas de las cosas proyectadas no van a ser de manera inmediata, porque claro. si hay candidatos que le dicen solucionamos todo, uh -huh. yo veo, ¿no? A veces uno porque está metido en este, en este rubro pero sabe que hay promesas que son utópicas, ¿me entendés? Si vos decís que vas a solucionar el problema de la educación en enero del 2024, le estás mintiendo a la sociedad. Si le decís que vas a solucionar los problemas de seguridad en enero del 2024 le estás mintiendo a la sociedad, así sucesivamente hay cuestiones que van a necesitar marcar señales, que eso es lo que apuntamos con Pablo, marcar señales en determinadas cosas para hacia dónde vamos uh -huh. y cómo lo vamos a hacer, después va a ser todo un proceso, un proceso mancomunado, articulado con distintos organismos con distintos entes y donde la responsabilidad ciudadana también va a tener que ayudar hay un montón de cuestiones donde también nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad por eso siempre decimos que el 13 de agosto es más que el cumplir el deber ciudadano ir a votar. El 13 de agosto es decidir quién querés que conduzca los destinos con vos adentro de ese proyecto. Claro, sí. Y eso es lo que propone Grasso. Un proyecto que construyamos juntos. Ajá. Decime dónde está la problemática, veamos juntos cómo podemos resolverla. Después nosotros como dirigentes autorizados por la elección popular vamos a tomar las decisiones que mejor creamos que convengan para. Para el futuro.
0: Eh, yo te quería preguntar precisamente dónde nació esta, esta relación con, con Pablo Grasso, él creo que algo mencionó en las últimas horas, en los últimos días de que trabajaron juntos en su momento con el gremio OMA para traer a algunos artistas que ahí fue naciendo la, la relación la amistad o el, el compañerismo de alguna manera y fueron empezando a trabajar de, de, mancomunadamente, ¿así fue?
1: Sí, hay una anécdota muy, muy divertida, no. yo lo no recuerdo con, 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 de esa manera él cuando asume en el 2019 recibió un municipio Bastante complicado. convengamos sí. que el que le dejó nos dejó una cosa muy linda y sencilla. Ahora creo que es asesor de, de un partido sí, político. Ahora creo que dice que cómo puede solucionar las cosas. Me parece que se transformó en asesor. Cuando estuvo no pudo hacer mucho y ahora. Es asesor. Pero bueno, en ese momento, cuando Pablo asume, él venía con toda esa impronta de llevarse todo por delante y mostrar uh -huh. qué es lo que yo te digo básicamente que vamos a hacer en el gobierno provincial. Mostrar señales a la sociedad de qué es lo que queremos. Después, con el transcurso del tiempo, cuando vayamos afianzándonos, vamos a poder realmente este, sostener. Pero él, apenas asumido, eh, me llama y nosotros teníamos una relación, no de amistad, pero sí de mucha cercanía uh -huh. política. Entonces me llama y me dice... Quiero hacer la fiesta de Río Gallegos porque viene medio mal, venimos de la pandemia, está, está, estaba complicado. Entonces me dice, necesito que me des una mano, Dice, me podrás dar una mano con un artista y nosotros a través de la mutual que teníamos nosotros le, le pagamos en aquel momento, le, lo, le colaboramos para toda la comunidad de Río Gallegos con Karina, la princesita. Ah, Entonces, es, bueno, sí. a partir de sí. ahí sí. empezó su relación y él siempre lo recuerda en todos los lugares donde va, recuerda que cuando nosotros estábamos mal, que recién arrancamos le habíamos dado una mano, pero bueno, son causalidades de, de, de la vida, ¿no? que mirá claro. que después de ese encuentro empezamos a tener más relación por otras cuestiones, porque acá en Río Gallegos dentro de la actividad donde yo me desempeño hay muchos trabajadores de la minería eh, bueno. que uh -huh. también es muy importante, entonces siempre tuvimos una, una relación de cercanía y después bueno... Vino la parte que también esa le costó más de convencerme a mí de que yo participe activamente, no solo como compañero de fórmula, sino dentro del proyecto, pues yo estaba bastante descreído de la política. Te había pasado, perdón, ahí eh, quiero hacer un alto en el camino. Porque te pasó algo hace cuatro
0: años atrás, cuando quisiste ser intendente de San Julián, que me imagino que te dejó enojado. ¿no? Sí, hace cuatro y hace dos
1: también. Porque dos? lo que pasó hace cuatro años fue muy triste, porque la realidad indicaba que íbamos a poder este, gobernar los destinos de San Julián, porque de hecho. Así lo marcaron en las urnas, ¿no? Nosotros, claro. el espacio nuestro, que sin candidato a intendente ganó al diputado local y ganó dos, de, dos concejales de cinco. O sea que era. Era casi... un lugar donde
0: pareciera que el intendente es intocable, ¿no? Sin embargo. Sí, fue, no, pero no,
1: no, no, es, no, no es intocable ni mucho menos. Es una persona respetable, un dirigente de muchos años, pero si vamos a jugar con los números, en el 2019 en nuestro espacio le sacó 1.200 votos de diferencia. Uh -huh. En una localidad de 6.000, 7.000 votantes es muy importante esa diferencia. No es una persona, nadie es intocable y mucho menos en la política, eso puedo dar fe. Eh, bueno, y como te decía, me, me pasé por ese sin sabor, bastante difícil, me enojé y mucho, dije lo que tenía que decir, que eso es algo que me caracteriza y que me ha generado amores y odios seguramente donde me desenvuelvo. Pero bueno, yo soy así, es mi manera de ser es mi estilo estará en mi ADN, confrontar cuando siento que los argumentos son concretos. Y después en el 2021 también había tenido la posibilidad, porque habíamos formado un esquema de trabajo un poco más amplio que en San Julián, de aspirar a la diputación por pueblo y tampoco se pudo dar muy pocos días antes de la elección y sin embargo no me fui del espacio, me quedé dentro del espacio porque yo entiendo que cuando vos tenés diferencias y estás convencido de tus argumentos tenés que seguirla marcando dentro de tu espacio uh -huh. podría haber hecho lo que hacen algunos, no de salir a revolotear y salir a buscar enojados o salir a hacer acuerdos y alianzas con personas que no, no coincidís en nada o sea, es imposible. ¿Lo decís por Claudio Vidal, particularmente? Lo digo particularmente por él, salir a buscar consensos con, con la gente enojada, con la gente que no. Y lo digo también a la inversa, ¿no? También lo digo por Gardonio. Es difícil entender que Gardonio, uh -huh. quien está hace 40 días antes, decía que su límite era Vidal, después pase a ser un colector de votos, porque la realidad, o sea, tenemos que. Ser, en política debemos ser sinceros, uh -huh. como en todos los ámbitos de la vida, y decir que él le puede ganar. Está bien él está aspirando a una candidatura a gobernador, pero igual es, a veces es poco entendible decir que le va a ganar a un espacio que viene hace seis años, él que largó su candidatura hace dos meses. En realidad tiene que decir, nos convenció el espacio de Vidal y vamos a tratar de sumarle la mayor cantidad de votos posibles. Uh -huh. Por eso es difícil. Y aparte es inintendible porque así como vos decías que yo siento que es un dirigente muy respetable de la localidad, no puedo entender porque no encuentro puntos de encuentro que lo unan a, a Claudio Vidal, uh -huh. sin embargo ahí están y pasa, pero bueno, la sociedad creo que está bastante madura para entender que esas alianzas este, que buscan solo ganar una elección nos han dado un resultado desastroso, no solo en Argentina, uh -huh. también hay muchos lugares donde podemos analizar esta, este rejunte de, de, de alianzas para ganar, solo para ganar elecciones, porque después cómo puedes proyectar un, una construcción política de algo cuando sabes que son muy bueno, antagónicas las, claro, las, las claro, convicciones y uh -huh. las cosas que vos priorizás pero bueno, la política es el arte de lo posible, a veces uno tiene que entender límites como te vuelvo a decir, yo pude haberme ido y pateado el tablero también por las cosas que pasé en carne propia, no me las uh -huh. contó nadie, fui yo la, el, el, el quien, quien sufrió uh -huh. el protagonista, sin embargo, sigo acá y sigo intentándolo y ahora voy a participar en un espacio político porque también muchos te dicen, no, pero son más de lo mismo o sea ¿Por qué tenés que asumir que son más de lo mismo si dentro de un espacio político puedes marcar la diferencia? y De hecho, las marqué durante mucho tiempo cuáles son mis diferencias, pero no por eso voy a dejar de ser justicialista. Uh
2: -huh. eh, Javier, la provincia tiene eh, minería, que eh, vos, justamente vos venís desde ese sector, hidrocarburos, pesca, turismo, eh, infinidad de, de recursos, eh, y a veces la, la oposición eh, sostiene este discurso de eh, que es una, una provincia pobre, no, una sociedad pobre, ¿qué pensás de eso?
1: Mira, la provincia tiene mágicos recursos naturales, tiene una densidad muy grande, la segunda en, a nivel país, y una baja densidad poblacional. Debemos estar mejor. Es real uh -huh. que debemos estar mejor. Ahora, yo le preguntaría a la oposición cómo lo harían, porque la verdad es que desde hace muchos años acá, ¿no? Se dice que gobiernan siempre los mismos. Primero, subestiman al el electorado, ¿no? Porque uh -huh. hacer entender que el electorado vota mal. Siempre cuando ganan el justicialismo, el electorado vota mal, está extorsionado, está presionado. Somos un no. feudo, ¿no? Sí, 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 somos un feudo, están todos amenazados, extorsionados. No. Es lo único que tienen. Hace 30 años, y por eso mismo, seguimos y vamos a seguir ganando las elecciones, porque la oposición es tan frágil, es tan básica, que no genera alternativas todo lo que tienen ellos para hacer en campañas electorales es hablar del, del, del rival no o del uh -huh. oficialismo en este caso la verdad que sí que podemos estar mucho mejor que hay que trabajar se necesita un equipo de gestión se necesita ayornarse, porque a lo mejor políticas que vienen de antaño no funcionan en la realidad como pueden ser las políticas educativas como pueden ser la política de la defensa de los recursos naturales o sea nosotros venimos con otra impronta de hacer valer y de defender los recursos naturales de otra manera Seguramente va a ser un gran desafío, seguramente nos vamos a encontrar con oposiciones este, de parte de, de distintos sectores, pero bueno, uno tiene que entender que cuando algo va saliendo mal, hay que cambiarlo, hay que modificarlo, hay que intentarlo de otra manera. Uh -huh. Y eso es lo que la sociedad necesita. Muéstrenme señales de una vez por todas qué es lo que podemos hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo desarrollamos el turismo definitivamente, cómo desarrollamos la pesca definitivamente, cómo desarrollamos los hidrocarburos. A veces se cuestiona la actividad minera que lleva apenas 25 años. Claro. El petróleo lleva 100 años y el flanco norte de Santa Cruz no es Dubai. Uh -huh. Al menos uh -huh. yo que recorro y conozco, sí. y son sí. un manchón de falencias y lleva 100 años. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, a veces uno tiene que ir acomodándose y encontrando el equilibrio, Sí es verdad que estamos ante una, un potencial muy grande y que los años que vienen no solo para Santa Cruz sino para Argentina van a ser muy importantes de ver cómo encontramos la manera de defender de la mejor manera los recursos naturales nosotros tenemos que nunca olvidarnos que los, de, los recursos naturales son de la provincia y bueno, va a estar en la, en la estrategia y en la manera de hacerlos defender de parte de Pablo y de parte de mí de todo el equipo de trabajo que construyamos juntos cómo hacemos para que eso después se transforme en valor agregado para el desarrollo de, de, de la provincia para generar trabajo genuinos para generar circuitos económicos como generan algunas industrias uh -huh. para poder entender que necesitamos, es un deber, es una obligación estar mucho mejor de lo que estamos uh
0: -huh. eh, Palermo hay que no es una de las grandes expectativas de la provincia Pero también a mí me genera esa cuestión de preocupación también de ¿Quién va a gobernar la provincia a partir del 10 de diciembre? Porque eh, también hay que ser muy responsable Cómo se maneja esa situación, ¿no? Eh, el contralorting tiene que ser el Estado ¿Qué empresas van a trabajar allí? Ya sabemos que está CGC aliada con IPF, pero también hay un montón de, de empresas que aportan al sector hidrocarburífero que también van a querer intervenir. Y me parece que no es menor quien va a estar sentado en el sillón de Gregores a partir del día de diciembre para manejar ese tipo de cuestiones. ¿no? ¿Te, ¿También te preocupa y te ocupa esa situación?
1: Sí, absolutamente. Más que preocuparme, me ocupa. Me uh -huh. ocupa tratando de entender, tratando de hablar con los reales protagonistas. Hemos tenido charlas con el sector pesquero, con el sector hidrocarburífero, con el sector minero pudiendo entender que nos necesitamos entre todos, uh -huh. que tenemos que encontrar la mejor manera a través del equilibrio y del diálogo y del consenso de cómo vamos a hacer para que nos vaya bien a todos. Necesitamos que nos vaya bien a todos. Esto no es una puja de vencedores ni vencidos. Se trata de encontrar el equilibrio porque hay una sociedad que demanda soluciones rápidas. Hay una sociedad que necesita señales inmediatas de que la cosa va a estar mucho mejor. Entonces, bueno, son desafíos muy importantes. No quería que en fa a Fase Ayer... En un me decía el medio en gracia en un medio radial, me decían ¿en qué baile te metiste? No, claro. pudiendo tener absolutamente tranquilidad. No, pero la verdad es que yo siento estará en mi ADN interior esto de preocuparme y de ocuparme de las cosas y de poder por lo menos mostrar señales de que se puede estar mucho mejor y que se pueden hacer grandes cosas. Lo hemos demostrado cada uno en nuestro sector, por más mínima que parezca, hemos desarrollado un montón y hemos llevado la acción. Muchas, muchas cosas que la gente por ahí demandaba. Bueno, en la provincia también se puede hacer ese. Nada es imposible cuando hay trabajo, cuando hay gestión, cuando hay esfuerzo, cuando hay voluntad, cuando hay coraje. No, nada es imposible. Uh
2: -huh.
0: eh, te vas a, eh, si te toca ser eh, vicegobernador de la provincia, eh, ya el día lunes, tenés que cambiarte el chip, ¿no? Eh, suponiendo que los santecruceños y eligen a Pablo Brazo y Javier Castro como vicegobernador, ¿vas a empezar ya con el. a reunirte con el actual vicegobernador? ¿Tienen la ventaja en este caso el sector de ustedes político de que.? Eh, lo tienen a Eugenio Quiroga también eh, compartiendo el mismo espacio político no va a ser más fácil la transición imagino
1: sí absolutamente con Eugenio aparte me une una cercanía por fuera del sector político así que tengo una muy buena relación y desde mucho tiempo creo que desde cuando asumí el desafío de ser candidato ya empecé a interiorizarme de un montón de cosas y te vuelvo a repetir me siento capacitado me siento en el momento justo las cosas llegan cuando tienen que llegar, dice un viejo refrán. ¿no? Uh -huh. bueno, estamos listos para encarar eso y seguramente al otro día de haber ganado las elecciones este domingo, nos vamos a poner el traje de dirigentes de la provincia de Santa Cruz, sin banderías políticas, sin necesidad de encarar para un lado, o para el otro, sino por el conjunto y por, por lo colectivo, porque uh -huh. eso es lo que necesita la sociedad.
2: Javier, para cerrar, eh, ¿por qué este domingo 13 de agosto el electorado debiera votar por eh, Javier Castro y Pablo Brazo?
1: el electorado va a votar por Pablo Grasso porque entiende que es un militante de base que ha recorrido distintos sectores dentro del Estado que ha generado políticas de Estado realmente que son claras para la sociedad que ha demostrado que, lo que mucho de lo que decía en sus palabras lo transformó en realidad que todavía le queda mucho por hacer que en el medio de su gestión como intendente eh, nos castigó la pandemia y sin embargo él siguió buscando alternativas, tratando de encontrar el equilibrio. La gente el domingo va a votar por Pablo Brazo y por el proyecto Construyamos Juntos porque entiende que ahí está la capacidad de gestión y de trabajo, porque son señales. La gente está cansada de tanto palabrerío de promesas utópicas, de desarrollos de marketing publicitarios con mucha plata de por medio, tratando de meterte por la fuerza las ideas. Sí sino que confía mucho más en lo real, en lo terrenal, en haber recorrido, en, en entender, en escuchar, en saber escuchar. Ayer en una reunión, como te contaba hace un rato, de, de salud, donde eh, médicos, profesionales históricos decían es la primera vez en tantos años que nos proponen un debate serio y responsable de esto para poder entender qué podemos hacer en materia de salud. Bueno, entonces la gente va a votar a Pablo Grasso el domingo porque entiende que esta es la única y real posibilidad de empezar a torcer el rumbo y cambiar las cosas definitivamente en Santa Cruz. Y eso va a ser un triunfo colectivo, no va a ser un triunfo de la fórmula, porque no hay, no hay dirigentes mágicos ni fórmulas mágicas. Aquel que le dice eso les está mintiendo a la sociedad. Nosotros no proponemos soluciones mágicas que se transformen en el paraíso de Santa Cruz. Sí proponemos trabajo, dedicación, voluntad, sacrificio y hacer todo lo que humanamente esté posible para mejorar el día a día y torcer el rumbo de un montón de gente y de todos los habitantes de Santa Cruz y aquellos que quieran venir a, a habitar Santa Cruz.
2: Bien.
0: Javier Castro, bueno, muchas gracias por haber venido. ¿eh? Mucha suerte el día domingo.
1: Muchas gracias y un saludo, un fraternal saludo a toda la provincia de Santa Cruz que lo está siguiendo a través de los medios. Bueno, gracias. gracias. Muy amable.